0: Jesus, schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Stellt euch folgende Szene vor. Wir sind unterwegs auf einem See, auf dem See Tiberias. Unterwegs mit Jesus, mit den Jüngern, mit den Freunden und wir mittendrin. Langsam gleitet das Boot am Ufer entlang. Und mit jedem Meter, den wir fahren, lassen wir den Alltag langsam hinter uns. Die frische Seeluft, das entspannte Zusammensein, das tut uns gut. Fast schon ein bisschen Urlaubsstimmung. Am anderen Ufer, da machen wir Halt. Und wir gehen zusammen mit den anderen auf einen kleinen Berg. Eine wunderbare Aussicht erwartet uns hier. Es ist viel passiert in der letzten Zeit. Tolle Erlebnisse, wirklich unglaubliche Begegnungen, Wahnsinn, spannend, aufregend. Und dennoch tut es jetzt gut, all das mal für eine Weile ruhen zu lassen. Ausspannen, durchatmen, loslassen. Zeit mal nur für uns. Zusammen mit den anderen sitze ich da und wir schweigen einfach. Wir genießen die Natur, die Ruhe, die Gemeinschaft, kostbare Zeit. Lange hält die Stille die private Atmosphäre nicht an. Wir hören Menschen rufen. Viele sind es, die uns da entgegenkommen. Sie haben von den Dingen gehört, die Jesus tut und sie wollen es jetzt selber sehen, mit ihren eigenen Augen. Was sind es für Menschen, die Jesus sogar diesen langen Weg bis auf diesen, diesen entlegenen Berg folgen? Mit welchen Wünschen, mit welchen Gefühlen sind sie da? Mit welchen Hoffnungen, mit welchen Sorgen? Viele sind es, sehr viele. Es schaut fast aus wie bei so einer richtig großen Wallfahrt. Mindestens 5000 Menschen sollen es sein, sagt jemand. Hat man bei so einer großen Menge überhaupt eine Chance mitzubekommen, was Jesus davon vorne sagt oder tut? Bekommt man ihn überhaupt zu Gesicht, wenn um einen herum so viele Menschen stehen, vor einem, so viele Leute sind? Viele offene Fragen, aber das hält die Menschen nicht ab, sich auf den Weg zu machen, zu kommen. Bis jetzt wohl den Jüngern geht? Sie haben sich auf etwas private Zeit mit Jesus gefreut. Und jetzt müssen sie ihn, ihren Jesus, schon wieder mit anderen Menschen teilen. Johannes erzählt die ganze Geschichte so: Einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa, auch See von Tiberias genannt. Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Er stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus entgegnete, selbst für 200 Denare würde man nicht genügend Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon? Für so viele Menschen. Sorgt dafür, dass die Menschen sich setzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer belief sich auf etwa 5000, nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso und jeder aß, so viel er wollte. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten und füllten zwölf Körbe damit. Menschen sitzen zusammen, und Essen. Für jemand, der ganz unbeteiligt und so mittendrin vorbeikommt, da zeigt sich eigentlich nur eine Picknick-Szene auf der grünen Wiese. Und doch ist diese Geschichte es allen vier Evangelisten wert, dass sie sie erzählen. Es muss also irgendwas drinstecken, was sie unbedingt weitergeben wollen. Etwas, was nicht, für die, nicht nur für diejenigen, die dabei waren, von Relevanz ist, sondern auch für uns. Schauen wir also diese Geschichte, die einzelnen Szenen nochmal genau an. Und gerade dann, wenn wir sie vielleicht schon lange kennen. An was bleibe ich beim Lesen, beim Hören hängen? Wo verknüpft der Geist Gottes etwas aus dieser vergangenen Geschichte mit mir und mit meinem Leben, wo tippt Gott mich heute durch diese Geschichte an? An einem ersten Bild bleibe ich hängen. Jesus sitzt mit seinen Freunden zusammen. Da sieht er auf einmal, dass sich Menschen auf den Weg zu ihm gemacht haben. Er sieht sie und er fragt sich, wie die Menschen etwas zu essen bekommen können. Ist das eigentlich der Job eines jüdischen Rabbis, sich darum zu kümmern, ob die Menschen Hunger haben? Geht ihnen das was an? Sollte er sich nicht viel lieber auf die wichtigen Dinge konzentrieren? Das sind doch erwachsene Menschen. Und wenn es ganze Familien waren, und davon gehe ich aus, denn welche Frau bleibt zu Hause, wenn es was Spannendes zu sehen und zu hören gibt? Also wenn es sogar ganze Familien waren, dann umso mehr werden die doch was eingepackt haben, wenn sie länger unterwegs sind. Hat jemand Jesus um Hilfe gebeten? Hat sich jemand beschwert? Wir lesen nichts davon. Doch Jesus sieht. Luther übersetzt es noch deutlicher. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht. Jesus sieht die Menschen. Unsere Sorgen bleiben dir nicht verborgen, haben wir gerade eben gesungen. Er sieht die Menschen auch mit ihren ganz normalen und scheinbar banalen Grundbedürfnissen wie Essen oder Ausruhen. Und es geht ihnen was an. Jesus sieht. Eine scheinbare Nebensächlichkeit, an der ich dann hängen bleibe, es ist eine Zeitangabe. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest feiern. Ein Hinweis, kurz eingeworfen, auf das Passafest. Ist es Zufall? Im Johannesevangelium fällt dieses Stichwort gleich dreimal bei der Tempelreinigung, hier und beim Einzug nach Jerusalem. Wenn Johannes das Passafest gleich dreimal erwähnt, dann schließe ich eigentlich Zufall aus. Dann muss es für den Erzählzusammenhang wichtig sein. Ich denke, wir sollen so den Bogen selbst weiter ergänzen, den Johannes in dieser Geschichte sieht. Das Passafest, die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, die Befreiung aus der Unterdrückung der Knechtschaft und das Passafest, an dem Jesus gefangen genommen, hingerichtet wird und wieder aufersteht. Jesus stellt die Geschichte so in eine ganze Reihe, in den Zusammenhang von Passageschichten. In der Wüste versorgt Gott das nörgelnde Volk, Brot mit Manna, mit dem Brot vom Himmel. Und auch hier auf der Wiese werden sie satt, auf wunderbare Weise. Und wenige Verse später sagt Jesus von sich selbst, ich, Jesus, bin das Brot des Lebens. Das zieht den Rahmen auf für eine Dimension, die schon lange angefangen hat und die mit Ostern noch lange nicht zu Ende ist. Über Auf die Probe stellen, stolpere ich als nächstes. Puh. Proben, Prüfungen, es weckt keine guten Erinnerungen. Eine Probe ist meistens mit Stress verbunden. Und das bei Jesus. Ich schaue also nochmal genau hin. Um was geht es hier genau? Es gibt ein Problem. Und Jesus fragt den Jünger neben ihm, wie er das denn lösen würde. Hat sich durch das Zusammenunterwegsein mit Jesus schon etwas abgefärbt? Haben die Jünger schon Vertrauen in ihn? Philippus, das ist der kühle Rechner. So und so viele Menschen überschlägt er, das Brot würde so und so viel kosten, multipliziert mit der Anzahl der Leute und dann ein realistischer Blick, was man maximal vielleicht an Geld aufbringen könnte. Es klappt nicht. Keine Chance. Selbst wenn jeder auch nur noch einen Krümel bekommen würde. Eine gute Idee, Jesus, ja, aber nichts zu machen. Das Ganze ist schließlich eine Frage der Ressourcen. Und die sagen, klar, es geht nicht, Punkt. Andreas, der geht anders ran. Er geht herum, fragt und schaut, was überhaupt da ist. Und tatsächlich, er findet zumindest ein Kind, das fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat. Eine kleine Hoffnung. Aber gleich daneben setzt er die Resignation. Was ist denn das schon für so viele dann ist da noch dieses namenlose Kind. Es gibt Jesus, was es hat. Und das sind eben diese fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Ganz schön naiv, oder? Naiv, das herzugeben und dadurch womöglich selbst nicht genug zu bekommen. Und genauso naiv zu glauben, dass durch das Bisschen, das er Jesus hinhält, dass sich damit dieses riesige Problem lösen könnte. Auf so eine lächerliche Idee kann eigentlich nur ein Kind kommen, das keine Ahnung von der Realität hat. Für Jesus ist es keine lächerliche Idee. Was ihm dahingestreckt wird, das nimmt er an. Das nimmt er ernst. Finden wir uns da wieder? Es gibt diese Situationen, wo scheinbar nichts mehr greift. Wo keine Rechnung mehr aufgeht. Wo ich nur noch auf das Wenige sehe, was ich im Moment habe und kann. Vielleicht gehe ich dann selbst Vielleicht gibt es einen Andreas, der mich dann zu Jesus bringt. Und ich zögere schon sehr, ob es überhaupt Sinn macht, dieses bisschen Jesus hinzuhalten. Was ist das für so viele? Was ist das schon angesichts der Not in mir und um mich? Eigentlich ist es lächerlich wenig. Aber Jesus lacht nicht darüber. Er lächelt vielleicht und er nimmt es gerne an. Als nächstes ordnet Jesus das Chaos. Er lässt die Menschen in Gruppen setzen und schafft so einen Überblick. Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, lesen wir. Dann nimmt er das Brot, dankt Gott und lässt es austeilen, genauso den Fisch. Ich nehme mal an, die Analogie zum Abendmahl ist hier nicht zufällig. Jesus nimmt das Brot, dankt und teilt es aus und alle werden satt. Sogar reichlich, überreichlich. Jeder nimmt sich, so viel er oder sie braucht und es bleibt sogar noch etliches übrig wie das genau passiert, wie Gott das macht. Von den genauen Details lesen wir nichts. Nichts fällt vom Himmel. Einfach beim Austeilen der Dinge, die da sind, vermehren sie sich auf wunderbare Weise, mehr als genügend. Ich weiß nicht, wie es euch mit Wundern geht. Sie haben ja heute so einen zwiespältigen Stand, die Gefahr bei solchen Wundergeschichten ist, dass man sie schnell zur Seite schiebt und damit dann auch die Botschaft, den Inhalt verpasst, der dahinter steckt. Warum sind Wunder, warum sind solche besonderen Taten denn wichtig und berichtenswert bis heute? Um was ging es Jesus? Vor allem und immer wieder um das Reich Gottes. Er hat es immer wieder und von allen möglichen Seiten beleuchtet und davon erzählt. Das Reich Gottes, es beginnt mit ihm, mit Jesus. Es wächst, es ist noch ganz klein, aber es wächst unaufhaltsam. Das Reich Gottes ist schon nahe, sagt Jesus, aber es ist eben noch nicht ganz da. Wie bei hellen Löchern in so einer grauen Wolkendecke. Es schimmert durch. Es schimmert immer wieder etwas von Gott von seiner Wirklichkeit durch. Etwas davon, wie es sein wird, wenn Gott vollständig die Herrschaft übernimmt. Kein Leiden, keine Krankheit, kein Hunger, kein unnötiger Streit, kein Krieg. Nichts mehr von dem, was wir an Leid in und an der Welt erleben. Noch ist es nicht so weit, aber Immer wieder schimmert es durch die Wolkendecke, dass wir mehr davon erleben. Darum beten wir im Vater unser, wenn wir Gott darum bitten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und solche Löcher in der Wolkendecke, das sind auch diese Wundergeschichten. Sie geben einen Vorgeschmack, einen Einblick in das Reich Gottes. Sie wecken die Sehnsucht nach dem Reich Gottes. Darum sollten wir diese Geschichten nicht einfach aus der Bibel herausschneiden, auch wenn sie für uns zunächst ja, unvorstellbar erscheinen. Eigentlich ist das, was beim Abendmahl passiert, auch unvorstellbar. Es ist logisch nicht zu erklären, wie so ein kleines Stück Oblade und so ein kleiner Schluck Wein Kraft geben können. Also rein kalorienmäßig rechnet sich das überhaupt nicht. Und trotzdem hat Jesus uns versprochen, dass sich Brot und Wein verwandeln, dass er durch und unter diesem bisschen Brot und Wein erlebbar ist. Durch das Abendmahl entfaltet Gott in uns und durch uns. Seine Wirkung. Eigentlich unerklärbar. Und dennoch glauben wir es und feiern wir es. Und zusammen mit vielen Millionen Menschen und seit Jahrhunderten erleben wir das, dass es stimmt. Dass es Auswirkungen hat, wenn wir zusammen Abend mal feiern. So wie Jesus es uns aufgetragen hat und das tun wir, bis er wiederkommt. Eine Bekannte hat diese Geschichte von der Speisung der 5000 mal im Kindergottesdienst nachgespielt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben einige von euch das auch schon mal erlebt und nachgespielt. Sie haben die, die Szene also dargestellt und sich dann mit den Kindern zusammen überlegt, wie denn dieses Phänomen zu erklären ist. Es bleibt hinterher mehr übrig, als vorher da war. Für die Kinder war das überhaupt kein Problem. Sie beschreibt, die Bekannte beschreibt den folgenden Dialog mit den Kindern so. Als die Leute gesehen haben, wie sehr sich Jesus gefreut hat, als ihm das Kind die Brote und die Fische gegeben hat, da wollten sie ihm auch gern alle gefallen und haben aus ihren Taschen geholt, was noch drin war, meint der pfiffige Max und ergänzt, ich habe auch immer was für Notfälle dabei. Und dann holt er aus seiner Hosentasche einen ziemlich zerdrückten Kaubonbon, gibt ihn mir und sagt, hier Sabine für dich, damit du dich auch freuen kannst. Kinder haben schon Ideen. Aber wer weiß, spinnen und träumen wir den Faden doch mal weiter. Vielleicht ist an diesem Tag ja ein zweites Wunder passiert. Vielleicht war diese Naivität dieses Kindes Sogar ansteckend. Vielleicht wurde durch die Großzügigkeit, die Gott hier zeigt, vielleicht wurde dadurch auch etwas bei den Menschen angestoßen. Könnte ja sein, oder? Vielleicht kam ganz allmählich aus den Hosentaschen und Rucksäcken, die die Leute, Leute dabei hatten, doch noch etwas heraus. Ganz zerdrückt und aus dem letzten Winkel. Etwas dass sie sich bisher für Notfälle aus, aufgespart hatten. Etwas, das sie schon ganz vergessen hatten, dass es überhaupt noch dabei war. Wer weiß? Alles kam auf den Tisch. Für alles wurde gedankt. Alles wurde untereinander auf, aufgeteilt. Alles wurde angenommen. Wäre das nicht ein weiteres Wunder? Könnte Gottes Geist nicht auch so Menschen in Bewegung bringen? Belegt es es nicht. Aber schön wäre es schon. Noch ein letztes Mal bleibe ich hängen. Es wurde üppig gegessen und zum Schluss gibt Jesus die Anweisung, dass alle übrig gebliebenen Reste eingesammelt werden damit nichts verdirbt. Ich habe nochmal nachgelesen und ein Kommentator meinte, dass es eine gängige jüdische Tischsitte war, dass alle Brotkrümel eingesammelt werden, die nach dem Essen übrig bleiben und die mindestens so groß sind wie eine Olive. Achtung der Nahrungsmittel. Sie haben ihren Wert und sie behalten ihren Wert. Auch wenn die Mahlzeit vorbei ist, wird der Rest nicht einfach weggeworfen. Gott, dem die ganze Schöpfung wichtig ist, nachhaltig wichtig, wertvoll. Ein Gedanke, ein Anliegen Gottes, der langsam wieder in der Gesellschaft ankommt. Langsam, aber immerhin.